0: Oramos, Padre, gracias por tu palabra bendita, la cual nos enseña, nos corrige, nos redarguye. Danos oídos prestos a escucharte, corazones a obedecerte, cuando en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Han sido varios los actores que en el cine han personificado el superhéroe Spider-Man, o el hombre araña como lo conocemos pero en la trilogía de las películas presentadas en los años del 2002 al 2007 fue toby maguire quien protagonizó a este enigmático personaje y en la primera de esas películas hay una escena que yo siempre recuerdo no porque sea una escena nada especial sino por el mensaje que tiene en la misma estaba Peter Parker, el joven detrás de la máscara del hombre araña, conversando no muy de buena manera con su tío Ben, ya que su tío, preocupado por la conducta y los cambios repentinos del joven, los que eran realmente causados por los superpoderes que recién había descubierto, pero su tío se los adjudicaba a los cambios de la adolescencia, por lo que había terminado el joven envuelto en peleas y por consiguiente le había dado una golpiza a otro joven en la escuela. Y lo importante para mí de la escena y lo que recuerdo es el consejo del tío Ben. Él le dice a Parker, a tu edad, en la adolescencia, es cuando un joven comienza a convertirse en el hombre que será en el resto de tu vida. Ten cuidado en qué te conviertes. Al chico que golpeaste, tal vez se lo merecía, pero el hecho de que pudieras golpearle no te da derecho a hacerlo. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entiendo que este fue un consejo sabio, ya que en muchas ocasiones, por no decir en la mayor parte de las veces, el poder corrompe a las personas. Solo hay que ver las noticias del país y del mundo para darse eh, cuenta de ello. Y me vino este mensaje a la mente mientras reflexionaba sobre esta conversación de Pedro y Jesús resucitado, ya que vi que el consejo del tío Ben, un poco cambiado, puede aplicarse aquí también. Un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. Hoy, en cierta manera, continuamos con una historia que comenzamos la semana pasada. Pues vamos a ver lo que le sucede en contraste con aquella historia al mismo personaje a pedro en esta situación y no digo que es pedro el protagonista de esta historia pues todos sabemos que el protagonista o la figura principal no solo de esta historia sino de toda la escritura es cristo de quien se nos comienza diciendo en el pasaje que luego que les diera de comer a los discípulos tuvo una conversación con Pedro, Pero para ponernos en contexto tenemos que ver qué sucedió antes de esa conversación. En los versículos anteriores se nos narra que varios de los discípulos de Jesús acompañaron a Pedro a pescar y durante la noche no pescaron nada, pero mientras amanecía Jesús se les aparece en la playa y les pregunta si habían pescado algo. Ellos sin saber que era Jesús le contestan que no A lo que Jesús le dice Tiren la red por el lado derecho y recogerán Algo que los discípulos inmediatamente obedecen E inmediatamente de manera milagrosa se llena la red de peces Hay una pesca milagrosa y allí en ese momento entonces reconocen al Señor. Y estos discípulos al llegar a la orilla encuentran que ya había unas brasas. Y esto es interesante, ya mismo veremos por qué. Y esas brasas tenían un pescado encima y pan. Y con los peces que ellos trajeron, Jesús los invita y les da de comer. Y ahora sí, entramos en el contexto. Luego de haber comido, como dice en el texto, Jesús inicia una conversación con Pedro, la cual, entiendo yo, Pedro recordaría por siempre. Y Jesús, en esa conversación, le hace tres preguntas, las cuales a simple vista y tomadas a la ligera pueden parecer repetitivas, pero si las vemos más a profundidad, veremos la importancia de cada una de ellas y el gran propósito de esta conversación. Jesús le comienza diciendo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Lo primero que nos debe llamar la atención aquí es el nombre por el cual Jesús se dirige a Pedro. Le dice Simón hijo de Jonás. No lo llama por Pedro, ni siquiera le dice Simón Pedro, sino Simón hijo de Jonás. El nombre que Pedro tenía antes de que Jesús lo encontrara, antes de conocer a Jesús, era el nombre que él usaba, antes de ser discípulo de Jesús. Y es oportuno que así fuera, que así lo llamara. pues. Este detalle le recordaría a Pedro Su conducta tan parecida A la de alguien que no conoce a Jesús Como Pedro hizo en el momento De negarlo Para salvar su propio pellejo Pero Jesús prosigue con la pregunta ¿Me amas más que estos? Hay quienes dicen que me amas más que estos, se puede referir a la pesca que Jesús mientras hizo la pregunta señaló a los botes, a, a, a las redes y a todas las cosas que estaban allí y puede, según los que tienen esta opinión, que se refiera a las barcas, a las redes al estilo de vida, al estilo de ganarse la vida que Jesús en otras palabras le, le pudo haber dicho, ¿estás dispuesto a dejar todo esto? ¿Me amas más que a todo esto? Pero yo, enti yo entiendo que no se refiere a esas cosas. Pues Pedro ya lo había dejado todo por seguir al Señor, para convertirse en pescador de hombres. como hacía el Señor? lo había llamado la primera vez. Así que, ¿me amas más que estos? Se refiere a si Pedro en verdad amaba a Jesús más que los demás discípulos. Es como si le hubiera preguntado, ¿tú qué dijiste una vez? Aunque todos escandalicen o todos te abandonen, yo no. Yo nunca me escandalizaré. Y nunca te dejaré. Tú que una vez dijiste, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel o a la muerte. Y mi vida pondré por ti. Tú que habías declarado un amor superior a todos los demás. ¿Me amas así, Pedro? ¿Me amas más que estos? Tenemos que hacer un alto aquí. Cuando en la Biblia se habla de amor... Debemos tener claro que en el griego hay tres tipos de amor Primero está el amor eros Y es la clase de amor que se refiere en esencia al amor sensual Al amor de pareja Y ese amor no se menciona en la Biblia Pero está también el amor filos El amor fraternal el amor de familia, ese amor recíproco, ese amor amistoso por el que podemos afirmar yo soy tu amigo y te quiero y te tengo afecto. Pero también está el amor ágape y este se refiere al amor que todo le entrega, a ese amor sin causa que busca el bien de manera desinteresada ese amor que sirve, ese amor que se da sin esperar beneficio, ese amor que busca el bien ajeno a costa del propio, ese amor que es todo lo opuesto al egoísmo. Eso me recuerda hace muchos años atrás, cuando no había tantos aparatos tecnológicos a la mano y en las casas solo había una radio, un componente y un televisor y nosotros los más chicos teníamos que escuchar lo que los adultos pusieran Y en mi casa recuerdo que ponían una canción que cantaba José José Que se, se titula Amar y Querer Y en esencia esa canción decía que todos sabemos querer pero pocos sabemos amar Y en toda la canción se decía que amar y querer no era lo mismo Pues el querer buscaba lo pasajero, buscaba el ahora buscaba lo beneficioso pero el amar eso es otra cosa el amar es total plenitud el amar no tiene final el amor todo lo da y es a ese tipo de amor que se refiere Jesús cuando le pregunta a Pedro ¿me amas más que a estos? se refiere al amor a agape a lo que Pedro le responde sí señor Tú sabes que te amo. Y aunque la respuesta para nosotros nos suene igual, el te amo de Pedro no se refiere al amor ágape, sino al amor filos. O sea, que su respuesta en esencia fue, sí, señor, tú sabes que te tengo aprecio. En otras versiones que yo he escuchado de la Biblia, dice, tú sabes que te quiero, para diferenciar el tipo de amor al que se refería Pedro en su contestación. A lo que el Señor le da un mandato, apacienta, es decir, alimenta a mis corderos, refiriéndose entonces como sus corderos a su grey, a su pueblo, a su iglesia. Y nuevamente le pregunta, ¿Simón, hijo de Jonás?, me amas esta vez obvia la parte de la pregunta más que estos pero para pedro esta segunda pregunta debe ser un poco más dura pues esta pregunta ahonda más en los sentimientos de pedro pues es como si le dijera ok no te compares con nadie olvidémonos de los otros olvidémonos de todos los demás esta vez eres tú solito. Pedro, ¿tú me amas realmente? ¿Con el grado más alto de amor? ¿Me amas con devoción? ¿Me amas con toda tu persona, con todo tu ser? Otra vez, el Señor se estaba refiriendo al amor a Agape. Y Pedro le contesta de la misma manera. Sí, Señor, tú sabes que te amo pero le contesta nuevamente con el amor filos otra vez le dice sí señor tú sabes que te tengo afecto y hemos visto aquí hasta ahora un pedro diferente digo yo no hemos visto a ese pedro acelerado a ese pedro brusco a ese pedro que actuaba y respondía de manera rápida a ese pedro efusivo e impulsivo sino que hemos visto a un Pedro más pausado, a un Pedro más reservado en sus contestaciones, hasta en la proclamación de su devoción. Hemos visto ¿verdad? a este Pedro que podríamos decir eh, que es más maduro, pues sabe que él también falló, que sabe que en el momento de la verdad se prefirió, a él mismo y vio que no era entonces tan distinto a los otros como él creía. Hemos visto a un Pedro que aprendió de su error y ahora se resiste a tener que afirmar y declarar un amor más allá de ese amor filos, de ese amor de afecto. A un Pedro Vemos a un Pedro que le duele no poder afirmar un amor ágape y le duele que Jesús le demuestre su debilidad. Sin embargo, el Señor le manda nuevamente, "Pastorea mis ovejas." Ahora le dice, "No solo le des de comer buen alimento, sino que le da una responsabilidad más amplia, le, le da la responsabilidad de cuidar sus ovejas, de preocuparse por ellas, preocuparse por su salud y por su seguridad, preocuparse por su bienestar. Y para que Pedro pueda cumplir con ese amor a Jesús, debe darse a sí mismo al servicio del pueblo de Dios. Y por tercera vez, Jesús le pregunta lo mismo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero hay que notar algo aquí en esta vez. Jesús esta vez no hace referencia al amor ágape, sino hace referencia al amor filos. O sea, le dice entonces Jesús a Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me tienes afecto? Esta vez Jesús desciende al nivel de Pedro utilizando el mismo término que Pedro había usado. Y Pedro por ello se entristeció. Pedro se entristeció porque le dolió, le dolió oír que esta tercera vez Jesús rebajó su pregunta según las respuestas que Pedro le había dado. En su corazón Pedro estaba convencido que poseía ese amor más humilde, pero había aprendido la lección y no se atrevía a recurrir a a nada que haya en sí mismo. Una vez más, Pedro recurre y ahora en la forma más, enf más enfática que nunca a la omnisciencia de Dios, a la omnisciencia de su Señor que todo lo conoce y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Y como Jesús lo sabe todo, debe poder darse cuenta del afecto que Pedro realmente Tenía por Jesús Por lo que al contestarle nuevamente Tú sabes que te amo Le dice Tú sabes que te tengo Gran afecto Jesús nuevamente le reitera Su mandato una vez más Apacienta mis ovejas Le dice Cuida de los míos cuida de los que son vulnerables, Alimentalos, protégelos, preocúpate por ellos. Es como decirle, ahora que tú has visto que has sido débil como un cordero, que también te descarrilaste como una oveja, pero en medio de todo eso, tú, como una oveja querida, yo te guardé. Y ahora con tu experiencia, y con lo que sabes considera a los míos como tus corderos y tus ovejas esa es tu verdadera misión con todo esto podemos ver que jesús está restaurando y ha restaurado total y públicamente a pedro pues no solo lo ha perdonado sino que le ha reafirmado la confianza que tenía en él por un lado hemos visto a pedro con confusión y conturbación y por otro lado vemos a jesús con perdón y con confianza has visto tú los contrastes en estas historias en la semana pasada y en la de hoy frente a unas brasas para calentarse, Pedro negó conocer al Señor. Ahora, frente a otras brasas, el Señor le da la oportunidad a Pedro de afirmar y confesar su amor por él. La semana pasada vimos que tres veces había negado Pedro a su Maestro. Hoy hemos visto que tres veces que tres veces Pedro ha tenido la oportunidad de reconocer a Jesús como su Señor, reconocerlo al quien él ama. Y en la predicción de Jesús con respecto a la negación de Pedro, comenzó con el solemne doble amén, con el amén, amén, lego, con el desierto, desierto te digo, que antes que el gallo cante tres veces, tú me negarás. Y ahora, con esa misma forma, de cierto, de cierto te digo, Jesús promete a Pedro que su vida terminará en total fidelidad y que al final Pedro sostendrá su fe por Jesús, pero también será crucificado. Si la vida de Pedro al principio había sido de autodependencia, de ahora en adelante, su vida será la cruz. En otra ocasión, Pedro le preguntó al Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a dónde yo voy, no me puedes seguir. Estaba el Señor refiriéndose a la cruz. Ahora Pedro le preguntó, ¿por qué no te puedo seguir ahora en aquella ocasión? En esta, el Señor le dijo, sígueme. Habiendo visto toda esta historia y conociendo todo esto, si el Señor hoy te preguntara a ti, ¿me amas? ¿Qué le dirías? Aún reconociendo todas las veces que le has fallado al Señor, ¿cómo le responderías? Te acordarás del primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y por consiguiente al prójimo como a ti mismo. Leía una historia de un hombre que preocupado por una familia estaba recolectando dinero. Y toca una puerta y le abre una señora y le dice Estamos recogiendo dinero, pedimos su ayuda Para una familia que se ha quedado sin trabajo Para una familia que ahora no tiene para comer Incluso no tiene para pagar su renta Y pueden quedar desalojados de su hogar Y la señora se asombra y le dice Sí, voy a cooperar Y le pregunta, pero ¿Quién es usted? y él le responde yo soy su casero actuosa esa persona con un amor desinteresado para los demás en quién realmente pensó no podemos amar a Dios solo de palabra el amor es un gran privilegio porque si amamos al Señor es porque él nos amó primero. Lo único que Jesús le cuestionó a Pedro antes de comisionarlo para atender el rebaño fue el amor. Esta es la calificación básica y primordial para el servicio cristiano. Otras calificaciones pueden ser importantes, sí. Pero el amor, el amor, y sabemos cuál tipo de amor el que Dios demostró con hechos, ese amor es indispensable. El amor le trajo a Pedro una tarea y también le trajo una cruz. El amor siempre implica una gran responsabilidad. No amamos a Cristo de veras a menos que estemos dispuestos a asumir su obra y a asumir su cruz. ¿Estás dispuesto, tú, con todo lo que aquí se ha dicho, amar al Señor con todo lo que ello implica? Una buena pregunta para hacernos en el día de hoy. Que el Señor así nos ayude a responderla. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Y que por ese gran privilegio nosotros podemos decir y afirmar que te amamos. Pero que te amamos no solo de palabras, sino también con nuestras obras. Y porque te amamos a ti, tenemos también la misión de cuidar a los demás, de cuidar a tu pueblo. Pues ese gran privilegio del amor conlleva una gran responsabilidad. Gracias Padre por tu amor inmerecido, en Cristo Jesús oramos, amén y amén.